0: Murilo, a gente falou no programa passado e eu quero reforçar. Se você não se vacinou, desliga esse programa e vai se, vac vac vai se vacinar. <risos> se
1: inscreve na Xepa e vai lá. E só isso que eu tenho para dizer hoje. Beijos e vamos pro programa.
0: É isso. Bora.
1: Aqui é o Murilo e vamos desvendar como está o ano novo do Magic. Vou tentar, né?
0: Vamos? É, ah,
1: vamos tentar pelo menos, velho.
0: Tá bom. Fala galera, aqui é o João e vou começar minha tryhardagem novamente.
1: Tryhardagem?
0: É, tryhardar. Nossa,
1: meu Deus.
0: Vamos, vamos... <risos> é que eu tô eu tô assistindo uns youtubers de Fortnite e eles usam essas terminologias.
1: Entendi. Então, e será que a nossa surpresa de hoje está
0: no Fortnite também? Não sei. Eu acho que a nossa surpresa... Acho o Fortnite... Nada... É, cringe. O contrário de cringe top, não sei, <risos> surpresa, fala aí surpresa, alô surpresa,
2: <risos> ah, tudo bom, o Caetano aqui colando, aqui colante de novo, no podcastar, é. eu vim aqui, sair aqui, fugir da tumba do faraó, cair nesse covil de lobos,
1: já começou bem, né? Tumba do faraó...
0: Olá, vezes, quem pegou <risos> essa referência, pegou. Quem não pegou... <risos> volta e ouve tudo. É, volta na temporada 1 e, 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 e ouve tudo de novo. Ai, ai, maravilhoso. Não, não precisa, basta ouvir é. aquele programa que ele participou comigo, que ele conseguiu falar de Amon Cat naquele, naquele programa. Verdade, verdade. Ah, afinal de contas, a gente não pode deixar a
1: melhor
2: coleção de Magic fora, né? Sim, verdade, verdade.
1: Virou tradição já. Seria errado. Até quando não tem o Caetano no programa, a gente mantém a tradição. <risos> Ou melhor, quando eu não tinha, porque agora, galera, Caetano está de volta aí. Não é apenas um convidado aqui. Vamos ter de volta essa tabela voz no quadro oficial.
2: Exato. Tá aí da geladeira aqui saiu da geladeira, <risos> saiu da
1: Record,
0: Caramba. estamos de volta na Globo, plim, plim.
1: então aqui oficialmente Caetano, muito bom te ter de volta aqui, seja muito bem-vindo, casa bem sua, pode tirar a roupa, fechou. Então... Ah, <risos> Fica à
0: vontade
1: <risos> Ai, Mano, assim, às vezes dá uma pena que a gente não grava as imagens também É tira da roupa
0: é... <risos> <risos> Mas aí a gente teria sido banido da Twitch nesse momento Ou do
2: YouTube É só colocar aquele xizinho de fita isolante na tetinha Que não bane em lugar nenhum
0: <risos> Não pode crer
1: Maravilhoso.
0: Estrelinha que as minas usam no Instagram, né? É isso aí. Mas sabe onde você pode encontrar o Caetano de vez em quando, além deste podcast?
1: Achei que você ia falar o Caetano sem camisa, que coisa assim. bem você pode encontrar de
2: vez em quando lá. Vai que dá muito
0: calor. Verdade, verdade. A gente está falando da Flow Store, nossa parceira do coração, nossa loja patrocinadora, que... Nos apoia desde os do, do, dos tempos primórdios até hoje em dia, né? E dizer que os produtos de Instrade Caçada à Meia-Noite já estão com venda no site, ainda tem bundle, ainda tem box, e não é só de Magic que a Flow vive, né, gente?
1: Exatamente, também tem os produtos selados, tem quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, Meu, tem pra todos os gostos, então entra lá, flowstore.com.br, confere lá.
2: E agora a Flu também tá com os campeonatos de volta, né, João? Exatamente. Além de você adquirir suas belíssimas cartas de Magic, jogos e tudo mais, você pode colar lá, jogar aquele belo mesão com seus amiguinhos. E curtir um pouco do carisma da loja.
0: Exato. Eles estão eles seguindo todos os protocolos necessários para esse retorno, né? Eles estão sendo super cuidadosos, mas exatamente. Eventos voltando, galera! Por isso que é importante se vacinar, viu, gente?
1: Isso aí. Então pega sua máscara, vai lá na Flow... E vamos ver se a gente, se... daqui a pouco vai fazer encontro de padrinhos essas
0: coisas aí, né? Perfeito oh, Por sinal, acabei de... de achar uma analogia ótima que a gente pode usar nos próximos programas que é, você não tem que pôr shield no seu deck pra jogar? É... Você tem que pôr máscara é. no seu rosto pra proteger também gente? <risos> é isso aí, Jog...
2: jogue com proteção Exato.
1: <risos> Pode ser tanta
0: coisa né, isso aí Sim, com certeza <risos> Maravilhoso e o nosso outro parceiro é o pessoal da Magic Cut, que edita este podcast. Camarano, muito obrigado pela sua ajuda, por ser um parceiro tão maravilhoso. E desculpe por ter mais uma voz pra você editar também agora.
3: <risos>
0: e se você tem um projeto né, audiovisual, é, o contato do pessoal da Magic Cut tá aqui embaixo. Você pode segui-los nas redes sociais ou mandar um e-mail, que eles vão fazer esse milagre que eles fazem com a gente, com vocês também. <risos>
1: Isso aí. Então, como sempre, né? Siga também nas redes sociais nossos parceiros e bora
0: pro programa. Robilson, DJ! Olá, jogadores e jogadoras. Sejam bem-vindos a mais uma rodada do PodCastar. A partir de agora, vocês têm 50 minutos. Podem começar e boa sorte. <música>
1: como a gente falou no começo ou eu falei no começo vamos tentar desvendar aí o ano novo do match como que está se parecendo o formato padrão aí né tem coleção nova que assim matou decks antigos mas também trouxe decks novos aí né reviveu aí
2: é quase aquelas promessas de ano novo é isso a gente vai chutar o que a gente vai ver por aí ah,
1: mas algumas coisas meio que a gente já tá vendo por aí, né? Então, sei lá, não sei se é tão chute também, assim, vai. Nem tão promessa. Mas pode ser, pode ser, vai. Dá pra comparar aí. E, bom, e qual que é a pro
0: maior promessa do ano novo, então, já que estamos nessa de promessa? O que, que vocês acham, né? A maior promessa de ano novo, sem dúvida, é você, ouvinte, se você tiver interesse participar do Red Bull Untapped, que é um torneio oh, que a gente jogou juntos lá no começo do podcastar, tá? lá muito, 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 muito tempo <risos> atrás. Muito tempo atrás. E que vai ter uma edição nova, que começa no dia 16 de outubro, ou seja, semana que vem. E aí, tipo, tá aqui embaixo na descrição do episódio o link pra você. Obter mais informações, tem dias, tem é, sempre perto dos finais de semana, mas tem várias opções. Então esse programa também é um jeito de você, tipo, estar mais inteirado para jogar esse torneio.
1: Ver se anima a fazer um deck aí, não está guardando só as white cards que nem eu, de repente é, agora é a hora. O que é? Mas, não, e aí? Mas e, e que, qual é a promessa aí? O que, que vocês vão craftar aí para jogar? Ou... Ah, a promessa é agora
2: é emagrecer que a gente engordou na pandemia, né? <risos>
1: Caramba, isso aí vai demorar, velho. Já foi difícil emagrecer antes da pandemia, agora você
0: tá louco. Eu tô gastando meus web cards em histórico, né? Então eu confesso que... Hum. que eu tô mais aqui por vocês hoje, não, brincadeira.
2: Ah, é, assim, nossa, olha, fazendo a
0: desfeita com o pessoal do Standard mesmo. João sem vergonha. <risos> vamos, vamos, vamos tirar um elefante da sala importante, galera, de dizer que hum. o Standard estava chato até a rotação?
1: Ah, tava
2: assim, só tinha os mesmos decks rodando, e agora é o período de ref refresh, né? Ninguém sabe o que que tá rodando direito, não tem meta estabelecido fortemente como tinha antes, é a chance dos rogue decks fazerem seu nome, né? E até uma curiosidade, o... sempre, é, sempre que a gente tem uma rotação no, no standard, cara, as primeiras semanas é só deck mono rodando. É verdade. A gente, tem, a gente tem tipo Mono Green, que é um deck que acabou virando padrãozão tanto quanto Mono Red, né, com com, conta com, com
0: bichos grandes, conta com as, as bombas caindo cedo na mesa, conta com um deck agro, né? Sim, é, 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 o, é o deck agro de fácil montagem de início de rotação, né?
1: É, então, por, que, que, por que, que será né, que roda mais? Acho que não precisa dos terrenos, né? Talvez isso aí ajude a mais pessoas se arriscarem, né? Acho que nos, nos monos aí, né? Com ah, ah, certeza.
2: Eu... O... Cara... Só, só o fato de você ter que gastar wildcard com, com land, mano, já deixa o deck muito mais difícil de ser montado pra, pra quem tá começando é. aposta aí no, no, nos deck mono mono green, agro mono blue tempo decks assim que não vão te deixar na mão
1: e agora eu acho que a gente pode destacar aí, de repente, o mono white né, o mono green e, e o, e o né, que você já falou aí e, e até o Mono blue né? Também que é uma promessa aí. Cê não gosto de chamar de promessa, mas é um deck aí que pode se destacar, vai, digamos assim.
0: Com certeza. Ninguém
1: tá prometendo nada, né? Você tem que testar e ver, e jogar, e ver o meta e tal, né? Sim, sim. Mas acho que esses três aí são três monos interessantes, né?
0: Inclusive, porque são três decks, principalmente o mono white e o mono green, que usam muito da base que você já tem dos mono green e mono white passados, assim. De cartas que vieram de Couthrine, de cartas que vieram de Zendikar Rising... Pode crer. Então, assim, você tem aí um uma constante que você pode, tipo, aproveitar para manter esses decks rotando, rodando. Ainda mais eu falo por conta do, do Mono
2: White, é um deck que se, se é que você pode falar assim, é um deck budget, porque ele não usa tanto wildcard de raga, né? É, ele, ele consegue é. abusar bastante dependendo da lista das wildcards incomuns. Verdade.
1: É, a gente dando uma olhada na lista aqui, numa das listas, né? Deixa eu ver, tem umas oito... 8... Só as... as... De agora, né? Que eu tô contando Umas 16 Que são da coleção Que são raras O resto do deck E isso contando Sideboard já,
0: né? Pô, oh, isso é, é Tipo Relativamente tranquilo de, de você Craftar pra jogar, né?
1: É, e aí você Vai abrir booster também Nesse meio tempo E tal, né? De repente Não, não vai gastar tudo De uma vez, né? E acho que é, Tem cartas meio Coringas, assim, né? Que de repente Dá pra encaixar Em outros decks O que, que vocês acham?
2: Com certeza por exemplo, a gente tem um, 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 um exemplo de deck, que é o é o Monoblack com, com Splash pra alguma coisa. <risos> <risos> é, ele, você pode jogar ele Splashado pro vermelho, você pode jogar ele Splashado pro branco. E, e cara, as, as cartinhas são... tem bastante cartinha comum rodando aí, né? Eu tenho o Shambling Guest aí, que é uma carta bem versátil. Funciona como um champ block, é possível até remoção ou ramp pro seu deck, né? ele vai jogar praticamente qualquer uma das listas Mono Black X, né?
1: Nossa, essa era uma carta que eu não dava nada pra ela quando saiu no D&D, e de repente todo deck que tem preto meio que usa ela, assim, né?
2: Sim, cara, porque, olha, ela, ela, ela vai consertar sua curva de mana, né, caso você não, não precise esplechar alguma coisa, né, O branco ou vermelho, que são os casos mais comuns, você consegue trocar ele num bichinho qualquer, e já faz o tesouro que é aquela mana que você tá precisando. Sim. Uhum. A acelera a curva de mana. Se você tá com a curva de mana bem ok, ela ainda pode servir
0: como uma remoção, né? Você dá um menos um, menos um, sei lá, num, num PV do cara. Você dá um... No próprio Delver, antes de transformar, né? Que é uma carta que a gente vai falar daqui a pouco, mas... Sim, é uma carta bem forte.
1: É, é extremamente versátil, né?
0: Cartas que a gente gosta, né? Que você consegue fazer mais de um uso... Excelente pra ela.
1: Pode crer. E, bom, aí, monodex, é, mono né, dex de uma cor só, acho que os mais que estão se destacando acho que seriam esses, né? Acho que sim, acho que sim. Seria o verde o branco e mais algum, e o, o azul também, né, acho que seriam esses três,
0: monorregido, meio em... Meio em queda, acho que ele, ele sofreu muitas baixas na rotação, gente. Que é por isso que, tipo, é. ele ainda vai precisar recuperar esse fôlego. E hoje, é, eu acho que a gente já pode, inclusive, usar isso como gancho. Que é hoje, se você for apostar no vermelho, a combinação Gru tá muito mais forte que se você quiser ser um deck agro, tipo, pra frente soco muito forte no atual standard, sabe?
1: É, que é como geralmente... Galera que gosta de jogar de vermelho, escolhe, né?
0: Sim, sim. Se bem que eu enfrentei um... Outro dia no histórico, um cara que jogou de mono red Chandras. <risos> e ele quase ganhou de mim, cara. E Caramba. eu jogando com deck, tiro um, assim, tipo... Mono red Control. É? <risos> Hã? Hã? <risos> Monohandras ah, é. Control? Era tipo isso, eu... Juro por Deus, era muito bizarro, mas era muito legal ao mesmo tempo. É, isso é
1: casos raros, hein? Eu tinha que, ter que ficar filmando isso aí, pô.
0: Tinha que estar tá transmitindo na Twitch, né?
1: <risos> é, mas e, e esse Deck Gru aí, ele também, assim, tem bastante carta nova, né? Sim. Na verdade, acho que esse é um dos que tem usa mais cartas novas aí, tem versão com... Lobisomens, de fato, assim, né? Tipo, buscando um quase um tribal aí, né? Ele, ele, ele
2: até jogar com um Lorde, né? Joga.
1: É, tem, tem versão com tovolar, é, tem aquele naturalista, né? Que gera mana, acho que é esse né que você tá falando, ou não?
2: Isso, é que ele, ele vira um Lorde quando, quando ele flipa, né?
1: Ah, verdade.
2: Ele é uma criatura 2-2, né? Uma vermelha e uma verde pra entrar. Sempre que ele ataca, ele vai adicionar uma vermelha ou uma verde, né? Quando, quando ele quando entra, ele, ele tem Daybound. E quando ele flipa, ele vira um Lorde pros pro lobisomens e lobos, né? E mantém essa habilidade de adicionar mana quando ataca também.
0: Eu, 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 eu vi uma lista, Caetano, que combinava esse bichinho... Com a Magda. É a Magda que gera mana quando... Ela
1: gera tesouro, né?
0: Isso, ela gera um tesouro sempre que é virada. Não, então, então não é a que eu tô pensando, então. Então eu só tô confuso, gente. Segue o programa, me perdoem.
1: <risos> não, não, mas
2: tem, mas tem um, um sentinela que ele é... Uma, ver uma verde, um, dois... Você vira ele, mais outra criatura adiciona uma mana de qualquer cor. Aí ele comba com a Magda, porque você vira a Magda, ele vai gerar um tesouro e a mana desse elfa.
1: Esse elfinho aí também que jogou muito aí, né, antes da rotação no. nesse Naya aí, né? Aí. Eu... Pra mim, esse era um dos decks mais fortes né? antes da rotação. O Naya, o Inota. Certo. E aí acabou, tipo, ah, perdeu a Inota, né? Perdeu umas peças. Chave aí, mas meio que muita coisa do deck ainda ficou, né? Tipo, esse elfinho aí.
0: Ainda sobreviveu, né? Muita coisa do deck ainda permaneceu aqui entre nós, assim.
1: É, e daí virou essa coisa linda aí que é esse Gruagro, né?
0: Você sente prazer em falar esse Gruagro? Desculpa perguntar. Gruagro,
1: Gruagro, Gruagro. Eu gosto.
0: Eu imaginei, eu só perguntei pra ter certeza.
1: Faz um cavalinho o negócio. Gruagro.
0: Gruagro, gruagro, gruagro. <risos> Casa suja, chão sujo, né? que é tipo
1: as na. De... Ih, ferrou. Achei que ia conseguir, não, não consegui.
0: Tentou sair de primeira, né?
1: Não foi, não foi.
0: Paciência, cara. Você
1: consegue, Caetano? Eu não, cara. Eu já tenho a língua presa normal. Falando esses
0: bagulho, eu tô fodido. <risos> segue o baile, segue o baile. Então. Segue o baile, é. Aí, pra gente encerrar essa parte de encerrar, né? Porque parece que só falta um deck. É... Pra gente dar continuidade a essa, essa parte de decks aí que vocês estão vendo jogar, o que vocês estão achando da parte control, assim, que tá, que tá vindo aí, assim? O... o famoso Dimir Control. Ruim, hein? Então, bicho. A dog Dimir, mas
2: é. Consigo levar fé, cara. A
1: vida tá difícil pros
2: control.
0: Pior que eu também não consigo levar fé, não. Tô com o Caetano nessa daí
2: E, tipo assim, são, são decks muito bacanas, sabe? Só que, tipo, as, as win Conditions dele é o quê? Ou é Professor Onyx, né? Sim, sim. Ou, sei lá, cara, bem Lend, praticamente. Porque é difícil você manter... Tipo assim, a gente não, não tem counters tão bons no formato ainda, tá? Só com, só com, quatro, com quatro coleções. É. Global. A gente tem globais bem... Apesar de ter sido uma global muito boa, né? Que é o... A gente vai falar dela mais pra frente. A gente tem opções
1: muito limitadas de globais, né? Então, se ainda se... É, e tá caro, né? Tipo, o custo de mana tá caro dessas... dessas globais aí. O formato tá meio agro ainda, né? Isso.
2: E por mais que você, tipo, consiga abusar um pouco, né? Da, da mecânica de tesouro presente em, For... em Forgotten. Eu não sei se... se você consegue acelerar o suficiente para poder fazer uma,
0: uma cólera no momento certo, sabe? É. E, e eu acho que, efetivamente, a, a cólera que, que ainda é a melhor cólera do formato, ainda é a de... Caudhine? É de Caudhine, que tem Dunscar? Dunscar, exato.
1: É, então, e é bran... na cor branca aí, né? Aí é. Assim, eu acho que nenhum deck com branco control se destacou muito, né? Pelo que eu tenho visto, assim, né?
0: E, o que eu achei bem estranho, viu, gente? Porque eu achei que o... É. O Idris Elba ia dar uma cara... <risos> um, um control legal, assim, sabia?
1: É, até o momento, não... Assim, é, é, na verdade, acho que eu não vi nenhuma lista, nem, nem ninguém jogando de Azorias, por exemplo, né? Pra usar o, o Teferi aí. E realmente, né? O mesmo Esper, né? Tipo... Ou, sei lá, até um branco com um splash azul ou vice-versa, né? Tipo, Sim. Só pra ter o Teferi ali, realmente não, não se destacou nenhum deck aí a ponto de ser
2: relevante aqui, né? Eu acho que o Teferi, ele é a carta boa, só que ele talvez não seja uma carta tão legal pro momento que o jogo tá... tá, tá, tá tá vivendo hoje, sabe? É, entendi. Eu, eu acho que ele não consegue se proteger tão bem
0: quanto os planos walkers. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Em, embora eu acho que ele, ele, ele joga bem no, numa, numa, naquela pegada do, do tap, do antep, sabe? Tipo, eu acho que ele, 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 ele consegue girar bem o jogo na, 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 no, no, no mais um dele.
1: Não, consegue. Mas, mas
2: é o seguinte, tipo assim, você, beleza, você vai tapar o bicho do cara. Legal. O turno dele, ele vai destapar. Sim. Sim. Se ele tapasse o bicho, ele continuasse tapado no do turno do oponente, beleza. Ele se protegia, segue o jogo, e se protegia muito bem até, né? Mas eu, eu vejo... Hoje o Tefé, eu vejo como se fosse uma fonte de você... Rampar além uhum. de é, bater com um bicho e desvirar pra ter um bloco. Então, ele, ele sozinho não faz muita coisa, mas ele acompanhado pode ser que sim, entendeu? E se você uhum. tá virando, se você tá desvirando um bicho seu pra poder se proteger, você já não tá se protegendo muito bem pro neck de controle, né? Não, não tá. Não tá.
1: É, porque você não deveria estar tá virando essa criatura aí nesse momento, né? Pra ter que desvirar. Não sei, é, talvez ainda a gente não viu o potencial dele, porque é realmente é uma carta boa, né? Apesar, é, apesar que toda vez que aparece um Teferi, a galera já chia assim, né? Sem ver jogar, a ficar fica, ah não, mas... Tefere, vai quebrar o formato, não sei o que, né? Ele carrega essa aura aí, né? É, eu digo que é aura, mas tipo, a gente teve duas experiências bem interessantes
2: com o Tefere, foi em Dominária e em War of Spark. Tanto que o Tefere de War of Spark precisou ser banido de alguns formatos por conta que ele locava muita coisa.
1: Sim, sim. Até que o João
2: comprou. Exatamente. Assim. <risos> se o João não tivesse comprado, o Tefeg tava jogando. Tava jogando até hoje. E ninguém tava reclamando. Foi o João comprar, o pessoal falou, não, não pode. Vamos é. banir. É, eu
0: causei um problema que eu não queria.
1: A galera do cartão de crédito se comunica com a Wizards, tipo, na hora, assim, né? Ó, oh, caiu compra aqui no cartão do João. Pode banir aí. É automático, meu. Na verdade, eu, eu
2: acho que, tipo, tem, tem alguma coisa nas WPN que quando o João faz a compra já acusa lá na Wizards.
0: Já, eles estão eles me rastreando, cara. Pode crer. Eles estão me rastreando. Minha é listinha do pedido, assim, né? É, é. Sabe, não chega quando você compra na Flow, né? Ou em outras lojas assim. Que chega uma cópia no teu e-mail do pedido que você comprou. É, vem a listinha lá, tá. No meu caso, chega pra mim e pra Wizards. <risos> Com
1: cópia para. <risos> Departamento de banimentos e suspensões, o arroba Wizards.
0: Como, como que chama quando é aquela cópia que os outros não veem no e-mail? Cópia, Puta. Oculta. <risos> cópia oculta. Cópia oculta, cópia oculta. Cópia é, oculta. Certeza, certeza, velho. Não é possível. Ah, não. Não tenho dúvida. Não tenho dúvidas.
1: Não, mas vai, sem, é, realmente, tipo, tefé, esses Feres foram muito fortes e é justificado esse medinho da galera, né, mas... A
2: gente tinha uma, uma situação parecida, né, com o Jace. Quando saiu o, o Mind Sculptor, o pessoal falou, nossa, meu Deus, tá, não sei o quê. E, e, por, e por muito tempo o Jace foi o plano Walker Apelão, é né? Anônimo. Hoje tá
0: sendo o Teferi.
1: Pode crer, pode crer.
0: Tem a fase do. Eu ia falar isso, teve a fase da Liliana também. A Liliana já foi essa, essa bola toda, agora é o Jace, então tipo. Dex
1: com Teferi, não, e, mas, e control, meio que tem o Dimir control aí, mas. Também não. Acho que tá fazendo muita coisa. Ainda
0: não convenceu, né?
1: Não convenceu, Boa, exatamente. Ah. Mas é. Opção para control, acho que seria isso aí.
0: E eu acho que o, o que eu tô mais animado de jogar, assim, eu já. É, copiei a lista, coloquei no meu arena e tô monitorando pra craftar as cartinhas é o Celestia Ramp, cara eu tô bem animado com a possibilidade desse, desse deck, assim. Primeiro porque eu gosto da temática de ramp e porque eu me sinto rico jogando com uma carta com um Vran no nome
1: <risos> com razão, né Pô, é, essa, esse Planeswalker aí também acho que vai dar o que falar, porque todo deck com verde aí tá querendo ele, né. O que você acha, Caetano?
2: Cara, ah, eu não sei. Eu, 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 eu acho todo como, como se fosse do Contra aqui no programa, mas. <risos> eu, 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 eu acho o Ren muito legal pra Commander, mas não pra formato 60 cartas.
1: Caramba.
2: Né? Apesar dele colocar um, um tocão do tamanho de um bonde em, em campo, é, eu, eu, acho, eu, eu esperava que ele fizesse mais coisa, sabe?
1: Caramba, olha. É, eu tô falando isso porque a maioria dos decks que eu vi tá usando, tipo, quatro cópias, sabe? É. Por ser uma carta que não faz tanta coisa, eu, eu, eu acho que estão usando... Qua... E ele ainda custa 5 manas pra fazer, sabe? É,
0: eu, eu, eu tô vendo até a galera é, fazendo uns testes com ele no Modern, gente. Só pra vocês terem uma noção. Olô. Sei lá, eu acho assim, se eu pudesse jogar
2: com... 4 Líder da Matilha e 4 quatro, e, e quatro Rain é, ou jogar com 8 Líder da Matilha, por exemplo, eu preferia jogar com 8 Líder da Matilha.
1: Caramba, olha. Polêmica! É, polêmica. Esse é aquele que gera as fichas de lobo, né?
2: Não, esse, esse, esse é o é 2 mana, 3, 3. Quando você ataca, se tipo, ataca com poder 6, você compra um card. A lobisomem do casamento. Ih.
1: Sim, sim. Não, pode crer, é. Porque daí você ainda tem card de vantagem, ainda pode... Aumentar o poder dela, né? É. Ah. É. Por que não os dois? <risos> que, é o, que, é o, que é o caso, né? Usa quatro escadas, pô. Vai no Monogreen aí, tranquilo. Acho que até no Gru dá, dá pra rodar os dois.
2: Ah, você, você você vai fazer um, um bichão e, e só, sabe? É um bicho que ele morre pra muita coisa dentro do formato, né? As, as spot removes hum. são muito boas, é. né? A gente tem a... A gente tem... A, uma porrada de spot removal preta é, sem, sem drawbacks tão, tão interessantes assim, né, tem a removal branca agora também, de duas mana que é um, um estupro praticamente, né, e com, com isso eu acho que não compensa você pegar e, e jogar de random 7
1: Saquei, saquei.
2: Mas, é, mas aí é, é, é a minha opinião de merda, né. O <risos> tá falando uma coisa muito
1: errada. Não, pô.
0: Ah, cara, não é, não é assim, velho. É, que isso.
1: Não, tem, eu entendo esse ponto, mas eu acho que, às vezes, esses spot removals acabam até chegar lá, sabe? Não sei, eu, eu vejo jogando ainda, apesar da dificuldade, digamos assim, né, dessa...
0: Ah, do, de todos os, os poréns, né, envolvidos.
1: É. Mas é, tem que ver como que tá o, o deck, né, que vai usar isso aí também, né? Tipo, se você tiver essas duas cartas que a gente falou Líder da Matilha, você vai girando um card Advantage ali, né? Comprando carta Até a hora que vai ter ali o, o Rain Disponível Pra você fazer mais bichão E até esse momento você talvez já tenha agredido muito o Seu oponente a ponto de ficar sabe, Meio irrecuperável, assim, sabe?
2: Sim Você pode tomar global, perder a board toda E você ficar chupando
1: o dedo Também, também não, mas então Como a gente tava falando antes, não tem tanta opção de
0: global, né? De global, é. É, isso é um ponto decisivo. Talvez até esse seja um sinal do porquê o, o, o Renan 7 tá, tá jogando. É. Porque por mais que você tenha spot removals eficientes, você... A gente tá falando de uma carta que produz cartas, né?
1: E é uma criatura
0: grande, né? tipo É, tipo, pensa que... É... Você entendeu? Tipo, você matou, mas aí o cara já consegue fazer outro. Aí você matou e o cara consegue fazer outro. É, também não, não tá tão assim, porque acho que é menos três, não é? É
2: menos três pra, pra, pra fazer o end.
0: É, menos três, é menos três, mas... É, você não vai fazer todo o turno,
1: é isso que eu quero dizer, né? Mas é, entendo o seu ponto, você vai fazendo lá. Bom, mas enfim, tem, tem outros decks pra falar também, sendo eu vou. quero mudar de assunto, porque é, senão a gente não vai conseguir falar de tudo.
0: Sim, verdade.
1: É, esse O Celestia Ramp que você comentou também só acho que vale falar já que estamos falando de rain aí também acho que se vale bastante né porque você vai rampar para caramba ali né vai estar tá cheio de terreno vai ganhar vida e tal e fazer esse bichão aí pode ser recompensador no final né o que, que vocês acham aí?
0: querendo ou não é o que o deck ramp tu quer fazer né Inclusive, porque você é. pode criar o um token com o Renan-6 e copiar ele com a... Com o Renan-7, desculpa. É isso. E copiar ele com a... Com a charrete, né? Com a... Não é charrete, é. Charrete <risos> do boi? Carruagem. <risos> Carruagem,
1: é. <risos> Charrete é o nível plebeu ainda.
2: né? Carruete é a proxy, é isso?
0: É? É, é isso. <risos> Carroete é a, é a próxima.
2: Carruete agora, já é um nível intermediário. Carruete. É uma
1: próxima impressa colorida.
2: <risos> Para finalizar, a gente tem, é claro, deixa eu ver, fechando com chave de ouro aqui. A matança dos dragão, né, mano? Vai desde o, do ovo na creche até o dragãozão da ponte dourada. Que é o... Eu, eu ainda acho que é o dragão mais idiota e animal que tem no, no formato.
1: Verdade. Que é o de God High lá, o Gold Spawn, você tá falando? Isso, esse mesmo. Ah, eu concordo, concordo. Pô. Ah, esse deck é muito da hora, né, mano? Tem vários dragão... Não tem como ser um deck zoado, tendo um monte de dragões no deck. O
2: dragão, cara, ele, ele, ele joga com o quê? Com, com, com aquele ovo que você é, é quase o
0: coisa no gelo, né? Que a gente é tinha na, na, na É um é coisa estrage. no gelo. Pode. É um coisa no gelo, é verdade.
2: É, mas, mas, na verdade é um coisinha, né? Porque ele faz um dragão 4x4 voar só. É. O, o coisa no gelo faz um bicho 8 8 então é um pouquinho diferente. E dava bounce nas coisas do oponente, né? Era uma puta carta. É verdade e Então a gente tem, 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 tem essa versão De coisa no gelo, né, jogando hoje Que é que, que esse ovinho que você vai Fazendo mágica, vai colocando o contador ali Até ele transformar num dragão
0: Sim. Você tem
2: o Imirith, que é o dragão é, Azul, né, que tem Ward 4 Então já, já é um bicho complicado pra, pra você tirar De campo, né Demais
0: Que é o, o dragão de D&D, né do, do, da, do, Dos dragões lendários de D&D Exatamente. E
2: você tem o Gold Spawn Dragon que faz tesouro e arruma a sua curva do jeito que você quer.
0: É. Ainda dobra, o, dobra a mana que seus tesouros geram, né? Maravilhoso. É, porque, ele, mano, ele, ele, ele vai entrar, ele vai bater. E se você não responder nisso, tipo...
2: Se você responder, ele vai fazer um tesouro ainda. E, cara, é a mana do counter.
0: Sim, com certeza.
1: É muito legal esse deck. Ele tem... Turno extra também, pra você bater com mais dragões, né, mais vezes com seus dragões aí.
0: O turno extra, por si só, já flipa o ovo. Sim.
1: É, se você fizer conseguir fazer ali no hardcast. É... Bom, você vai também anulando, né? Tem,
2: tem, tem as emoções pontuais vermelhas, é um deck bem, bem completinho, bem bem legal de se jogar. Sim.
1: É, será que isso aqui não é meio que um control, assim, um mid-range, talvez?
2: É, eu acho que pode se classificar como mid-range sim, viu, Murilo? Porque no começo do jogo você vai fazer praticamente nada, né?
1: Ah, fica okay. aí. Você
2: vai começar a colocar os, os dragões em campo, é... turno 4, turno 5, né? Até mesmo você, você pode até colocar o ovo, porque ele é bunda 4, né? Então ele vai segurar um bichinho ou outro e sim, tudo. Sim. Mas você vai manter a mão ali, né? Com expressive é... Generation, Acho que é isso o nome da carta, não lembro agora. Que é aquela isete que você põe uma... Põe uma na mão... Uma no fundo... E uma no exílio... você pode jogar até o final do turno... Que, mano... Duas manas... Você compra duas cartas... É, é ridículo... É muito forte... E,
0: e ela tá cara pra cacete... No, no mundo físico, gente... Cara, tá tipo 20 pau... É uma incomum de 20 pau, velho...
1: É porque é muito forte... Né, meu. É que nem a Darcy, né... É... É igual a Darcy... É
2: É muito forte isso aí... Nível da Darcy... De, de, de poder... E... E cara... São, são cartinhas assim... Que vão... Vão... Chegando... o card de pra você você vai, tipo, tirando uma ameaça ou outra ali com um com counter ou com mesmo com, com dano direto até é. você descer os dragãozão e acabar com a vida do cara, velho.
1: É, até Sim. que vai eclodir o ovo também, vai começar a dar dano com o ovo, é, é turno
0: extra, pô, na hora. Né? E, e aí, cada mágica que você faz depois do dragão ter flipado, você ainda tá punindo mais o seu adversário, sabe? É. é
1: exatamente,
0: você pinga dois de
2: dano em qualquer alvo, né? Pode ser um bicho, às vezes você tá te atrapalhando. Sim. Ou, sei lá. Sei lá, mano, o cara te bateu com um bicho 6 6 ali, você tá peidando na vida, você bloca, dá um opt, né? E mata o bicho 6 6 do cara.
0: Ou, ou até um consider, né? Que é melhor que o opt atualmente. Principalmente não. Pra sempre, né? É. É, mas é sempre o melhor o Daqui pra frente. Daqui pra frente. Muito bom.
1: Não, muito, muito da hora. Bom, então acho que a gente falou aí mais ou menos dos, dos decks que estão rolando aí. É, obviamente não todos, porque tem deck budget, deck né, que não tá vendo tão, tanto jogo aí e tal. Mas nessa. Nesses decks aí tem algumas cartas que a gente tentou eleger como MVP, né? Umas cartas que estão bombando, digamos assim, né? Tem. Tá, sei lá, todo deck que tá tal cor tá usando, ou são cartas muito fortes e tal. Sim. Pra galera ficar de olho aí, né? Vocês querem falar por ordem de cor aí?
0: Vamos. Eu acho que a gente podia cada um falar uma, né? De. de, de, de cada cor. O que, que vocês acham? Uma que achou,
1: que achou top, hein?
0: Uma que achou, é. Isso. Quer começar
2: aí, Caetano? Ah, eu quero, então. Eu quero falar do. Curse... <risos> eu quero falar do Curse of Silence. Caramba! Cara, é uma cartinha fenomenal, mano. Uma mana branca, um, um encantamento um curse, né? E quando entra em jogo você nomeia uma carta. Essa carta custa dois a mais pra, pra ser jogada, tá? Pelo oponente. E quando ele finalmente faz essa mágica, aí você ainda dá um draw. É muito bom. Né? Então, eu acho ela muito bom. Eu acho muito difícil você ver isso jogando num, num standard, tá? Mas eu acredito que Modern Legacy, com certeza, vai, vai ser bem, bem bacana. Você fazendo um Curse of Silence pra, pra Fon, pra Fowl. Ou mesmo pra você atrasar o, o oponente com um Lantern Control, sabe? Ainda, ainda, mais jogando, ainda mais porque você pode rejogar ela do Grave pro, com o Lurrus, entendeu?
1: Hum, pode crer. Sim, é verdade. Ah, mas você não acha que num futuro Control aí, de repente, não joga pelo menos no Side, assim?
2: Cara, eu acho que só se a gente tiver algum combo muito forte no formato. Acho difícil ela jogar no Standard sem ser nesse, nesse cenário
1: sem precisar impedir um combo.
0: Exatamente. Isso aqui, Faz sentido, faz sentido. Eu, eu gostaria de falar, Murilo, se você me permitir de furar a fila aqui... Vai. ...da belíssima das minhas cartas favoritas da coleção, a Faithful Absence, que é da Nova Instride, que é um Removam, que você destrói a criatura-alvo ou o e o controlador investiga. Mano, muito forte, eu gosto muito. É uma das minhas cartas favoritas da coleção. Cara,
2: eu, 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 eu uso dizer que é a melhor remoção do branco, viu? E olha que a gente tem aí Path to Exile e, e, o, e o Prismatic agora também, né? Sim.
1: Você dá uma carta que o cara precisa pagar dois pra comprar uma carta. Então, né, seu oponente, seu oponente aí vai precisar gastar mana pra ter né, essa carta de volta. Então, não se atrasasse, é muito bom, velho. Justo. Bom, então, já que é, no branco aqui, mais uma carta de destaque é o Adversário Intrépido. Que ele é uma, uma genérica, uma branca 3.1, Lifelink. E que nem a gente falou lá no episódio, né? Você pode. Todos os adversários podem pagar qualquer número de vezes, um custo. Esse aqui é o mesmo custo dele, branca e genérica. Você coloca aquele, aquela quantidade de, de marcadores de valor sobre ele. E as criaturas se controlam mais um mais um para cada marcador de valor. Então, quanto mais você pagar aí, mais. Seus bichos, principalmente do Mono White, vai precisar disso aí, né? Mas eles vão crescer e tal.
0: Uma mega antífona, né? Acabou virando. É verdade. É. Nossa, uma baita antífona.
1: você conseguir pagar aí, meu, sei lá, oito manas, né? O custo total dele aí, você faz uns um, seus bichos crescer absurdo, assim, né?
0: Não, e lembrando que no formato a gente ainda tem aquele cavaleirinho que põe marcador no, na, na outra criatura.
1: É, o... é clérigo, acho, né, que você tá falando.
0: É um, é um clérigo? Que ele é, é desindicar. Putz, eu não vou lembrar a coleção, primo.
1: <risos> mas acho que é. Lembra que não é
2: marcador mais um, mais um que ele coloca. É marcador de valor.
1: É isso.
0: Ah, tá, então, então eu, tô, eu falei bosta.
1: Ah, mas quase que vale, porque isso aqui também... Ele ganha também, né, e tudo, tudo cresce aí, né? Não é marcador, mas...
2: É se você conseguir encaixar ele, sei lá, num num deck com proliferar, aí é legal. Aí é legal. Porque você consegue colocar marcadores de, você consegue multiplicar esses marcadores de valor. Verdade, verdade. Mas como a gente não, não tá com essa mecânica mais no formato,
0: então eu acho difícil. Bom, eu vou, eu vou puxar as azuis aqui pra gente acelerar o processo. Uma das minhas cartas favoritas da vida toda voltaram pro T2, e eu não posso deixar de falar, que é o Delver of Secrets. Mano, eu gosto muito desse bicho. Quando eu voltei a jogar Magic, ele tava jogando... Eu vi o fim que o Jogo fazendo dele Maravilhas Depois eu joguei com ele no Pauper Mano, puta carta maravilhosa Eu amo o Delver of Secrets
2: É uma carta que, apesar de jogar no Pauper Ela não, não devia ser comum, cara
0: Não devia Ela é extremamente forte Muito, muito
1: Tanto que aqui já veio como incomum, né?
0: Sim <risos> Exatamente Pra garantir que não vá pro Pauper Arena, né?
1: Ah,
2: sim, não vai Quem, quem, quem continua
1: no Pauper Arena
2: é o termoquimista
0: Ah, é isso
1: A gente também tem uma carta azul aqui, interessante para talvez, control, né? Talvez sideboard aí, que é o ermitão malevolente, que ele é uma mana, uma azul, 2-1, um. você paga uma azul, sacrifica ele e anula uma mágica de não criatura, a menos que o controlador pague 3, e no disturb, você paga 3 manas, né, ele volta com voar, 2-2, e as mágicas de não criatura que você controla não podem ser anuladas. Então por isso que eu falei de side, né? Que gente... Acho que às vezes vai ser interessante isso aí.
2: Cara, eu acho que é a carta muito bacana aí, tipo, realmente de side ela entra muito bem, principalmente com contra decks control, né? E fora que, cara, é uma carta com dois corpos, né? Se você quer matar uma vez, é. ou mesmo você sacrificando para dar um counter, você consegue voltar ela. E ainda garantir que suas outras mágicas, já que você tá jogando de azul, não sejam counteradas. É muito bacana.
1: <risos> já que você tá chegando de azul, é um ótimo adentro. Que...
0: <risos> é muito bom. Mas sim, é uma carta que eu gosto muito também.
2: A gente também tem o suturador de bonecos, né? Pra, pra aquele cara que achava que tempestade no telhado era uma carta muito forte. Cara, suturador de bonecos faz um bia da pau velho. Qual, tipo, se você jogar isso num, num, num azul X, alguma coisa, que, tipo, de, de magiquinha... Nossa, cara, você vai fazer um exército de zumbis 2-2. É, são zumbis meio, meio capenguinha? São. Que vão morrer no final do combate? São. Mas você pode flipar ela e os seus zumbis perdem todas as habilidades. Quer dizer, suas fichas perdem as habilidades, né? Vem criaturas 3-3 sem, sem habilidade. Ou seja, você faz ficha, da Cupal transforma esse cara e bate... Um milhão, assim, cara. É, eu acho uma carta muito roubada e eu vejo que ela vai dar muita dor de cabeça
0: pro pessoal, mano.
1: eu quero ver algum deck com isso aí rodando bem, assim, sabe?
0: Eu ia falar que eu acho que isso vai jogar até, tipo, outros formatos, sabe, gente? Não, vai jogar sim, com
2: certeza, que a Commander vai jogar. Eu, talvez Pauper não jogue. Pauper não vai jogar mesmo, porque é uma carta mística, é. mas... <risos> é. Falando... É só por isso também. É Só por isso. Se, se, se pudesse
0: jogar. Jogava tranquilamente.
2: Mas eu acho que Modern não chega a jogar não.
1: É. Hum. Aí eu, é... como essa fora da minha área, não vou me arriscar. Pioneer, eu, 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 eu tenho inveja que jogue, viu?
2: É, eu acho que
0: nome, o Pioneer nome. joga também.
1: Bom, mas vamos lá. Vamos para as cartas pretas. É... Posso, posso puxar? Pode. Por favor. A gente tem o Massacre do Gancho de Carne que eu, eu
0: só queria puxar porque eu achei muito da hora esse nome. Velho. É muito é. bom mesmo.
2: <risos> só porque é referência ao
0: Massacre da Serra Elétrica? Olha, eu não sei se é, mas se for, parabéns. Ah,
1: com certeza é, né? Meu? E é uma carta que, que é a, a, talvez o... junto com o Dunscar lá, né? O, um dos é, rem removals mais eficientes que tem aí e ainda ganha vida ou... Tire a vida do oponente, né? Então, é uma carta aí... Sei lá, bem versátil também, né?
2: É Porque, tipo assim, quando, quando, quando ela entra, né? Ela custa dois pretos mais X, né? E ela vai dar... Menos X, menos X pra todas as criaturas. Né? E, e ela... Como ela é um encantamento, né? Não é a mágica, ela tem esse efeito residual mesmo, né? Sempre que um bicho do cara morrer, você ganha um de vida. Sempre que um bicho seu morrer, o cara perde um de vida. E combina muito bem com... com com essa temática de zumbi decaído, né? Que toda vez que ataca, você é obrigado a sacrificar.
1: Nossa, sim. Total. Até um deck de sacrifício, né? Vai gostar disso aí. Até jogar por duas manas só. Pra ir drenando ali o oponente, né? Dando dano no oponente.
2: Sim. Pô, agora que você falou no, no, no histórico, jogar naquele jum de Sacrifice. É jogo, hein?
0: Pode ser, hein? É, então. Eu, eu, eu tô jogando de junto de Sacrifice no histórico. E eu já tô vendo uma galera... Testando isso, sabe? Tipo, eu não sei se. É, se vai funcionar, mas. Ah, nem que seja no side, né? É, não, com certeza de side, assim. Mas tô vendo uma galera jogando lindo com isso.
1: É, que mais? Temo, temos. É, temos a Giza,
0: uma cartinha muito interessante aí. Que é uma carta de Commander, né? É uma, é uma criatura 4-4, né? Duas quaisquer, preta e preta, e diz que toda vez que uma criatura que o oponente controla, em vez de que fosse morrer, ao invés de morrer, você exila, né? E que no começo da, da sua etapa, da sua upkeep, você põe todas as cartas que foram exiladas com ela no, no, no campo de batalha sob seu controle, e essas criaturas ganham Decade, mano. É muito lindo.
1: Só de é ir muito lá, lindo. isso aí, né, do cemitério do oponente, às vezes já ia dar uma boa vantagem.
0: Com certeza. E
1: ainda, né? Você poder usar ela por um turno ali, ou mais, né? Ou mais. A gente aí tava falando do Dimir Control,
2: mas eu consigo ver a Giza sendo uma ferramenta de um finisher muito melhor do que outros decks. Sei lá, Professor Onyx, por exemplo, entendeu?
1: É, capaz mesmo. Você vai, vai ficar no control, removendo as criaturas do oponente e usando elas, pode crer. Isso,
2: e você tem, tem, tem os counters pra tentar segurar qualquer coisa que vai tirar ela, né? É.
1: Sim. Olha aí os testes sendo feitos. Olha só, <risos> João aqui. craftando ali, ó.
2: Tô, tô craftando tudo aqui. Ixi, vai, ser, vai ser banido então.
0: É. <risos> Nem vou craftar aqui isso que eu não tô craftando nada, é porque eu tô deixando as pessoas se divertirem primeiro, entendeu? Ah, obrigado,
1: obrigado.
0: Olha como sou um cara legal. O que mais? Bom, aqui no, no,
2: na vermelha, né, a gente tem o Reckless Stormseeker, que é um Nossa. bichinho três manas, dois três, né, duas, é, duas incolores uma vermelha. No começo da, da, do combate, ele vai dar mais um mais zero e haste pra um bicho. Ele é um lobisomem, olha que legal. Que Quando vira, quando ele flipa, ele vai virar um bicho com, com uma habilidade um pouquinho melhor, né? É um bicho 3-4, que no início do combate vai dar mais 2, mais 0 e Trample e haste. Então, cara, é, 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 é carta de. De, B, de BR lobisomens, cara. BR não. RG Lobisomens.
0: G-lobisomens, total, total.
1: No vermelho também a gente tem uma carta que não é exatamente vermelha, né? Um terreno de, que. Em terreno sem colores. Mas é um terreno vermelho que... É o Bolt Land vermelho, né? Que vira no outro lado dele Você dá dano e você, ele pode entrar de pé Se você tomar triste dano e tal Meu, essa carta também tá jogando Todo deck tem vermelho aí, tá querendo ela Desde que saiu, né? dos card. Ela
0: tá no, nos tops, né? Ela tá nos
1: Uma tops. Que tem que ter, assim, deck, se o deck usa vermelho.
0: Assim como o Goldspan Dragon, né? Que eu acho que tá na mesma lógica do, 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 do Boltland vermelho, sabe? É. Uma criatura é de cinco mesmo. manas que fecha o jogo e abre seus caminhos. Ele é muito versátil, muito maravilhoso. É um chaveiro, então ele fecha o jogo, abre os caminhos. Caramba! Só <risos> <risos> foi boa. Ele, ele é tão incrível quanto uma carta verde Já puxando o gancho pras cartas verdes Que também tá jogando Desde que o mundo é mundo Ou que ela saiu, no caso Que é a... que eu falei lá, né? A charrete A carruagem de e Essica Que, é. tipo, quando ela... ela é um veículo Que quando entra faz dois gatos Dois, dois Ela tem tripular quatro Ela é quatro, quatro E quando ela bate ou conecta Eu não lembro, gente Quando ela bate... Quando ela ataca, você pode criar uma cópia de um token que você controla. Sabe, tipo, isso é muito forte. Isso, você pode copiar aquele token monstruoso Renan-7, que a gente comentou um pouquinho, um pouquinho atrás aqui. Você pode copiar um token de alguma coisa que você tenha feito um token cópia daquilo. Você... Mano, é muito forte.
2: Infelizmente, a gente não consegue mais copiar aquele Kraken 88 Hexproof, né? É, Porque já, já rotacionou, mas... Já rodou um... Já fiz muita cópia de bichão, mano.
1: Não, demais. Isso aí é... Todo deck que tem verde, meio que tá querendo jogar... Posso... Posso... Incluir mais uma aí na lista do verde? Pode. Eu, eu gosto muito da classe Ranger Eu acho que é uma carta que... Principalmente nos decks agros, né? Obviamente, né? No deck control isso não jogaria, mas... É
2: verde, né? Todo deck verde vai ter classe é, Ranger
1: É, meu, é muito forte Porque você vai pôr marcador Você vai ver seu topo E, e, e ainda faz uma criatura junto com ele, né? Quando se casta ali, pô... É... Todo deck meio que quer usar É... É muito forte
2: E da coleção nova a gente tem o Briar Bridge Tracker, né? Que é a. Não, 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 não sei se dá pra falar isso, mas é a versão do Trailer Tracker da coleção nova. Que quando ele entra, né? Ele faz. Ele é um bicho três manas, né? Duas em color, uma verde, dois, três. Vigilância, que quando entra, ele você, ele, você investiga. Ou seja, ele faz aquela pistinha, aquela fichinha de, de clue, né? Que você paga dois pra comprar. Sacrifica e compra uma carta. Sim. Só que enquanto você controlar um token. Qualquer token ela ganha mais dois mais zero. Ou seja, ela é um bicho 4-3 por três manas. Que vai te. Que se, que se morrer, deixa um draw pra você ainda, sabe?
0: Sim. sim, sim. É muito forte. É muito forte, muito forte.
1: Vigilância ainda é uma coisa que você vai gostar muito de né, usar. Porque você vai atacar sem. Sem medo, né? É, sem medo. né você vai estar tá protegido na volta ali e tal. Sim. É muito forte, gente. Multicoloridas e artefatos. Tem alguma pra acrescentar aí?
2: Pô, oh, tem uma que eu gosto, hein? Que é aquela... É, Hostile Hostel, né? Que é a casa mal assombrada aí. Pô, tá ótimo. Ela é linda demais, velho. Nossa, é e, e E ela é uma das artes que ficam de fundo no arena também, né? Sim.
1: Ah, pode crer. Nossa. Tem, a. É. Pode crer.
2: Ah. É, um, é um, um terreno incolor, né? Você vira adicionar uma, uma incolor. Você paga um, sacrifica uma criatura, você põe um marcador de alma nela, né? E... você pode fazer isso apenas como sorcery, mas quando você tiver três ou mais marcadores de alma nela, você flipa e ela vira um bicho 3-7. Você paga quatro ela dá... dá você dá phase-out nela, né? Então você, ela meio que escapa de remoções por conta disso. E... quando ela ataca, você pode exilar uma criatura do cemitério do oponente. Se você fizer isso... O oponente perde X de vida e você ganha X de vida, onde X é o número de cards exilados com o Creepy né? que é o nome do hostel,
0: hostel, quando ele flipa. Sim. Sim, que inclusive é baseado naquele filme, né? Casa Monstro. Não, hum. o albergue. Achei que você ia falar da Casa
1: mal Assombrada, sei lá, que tem um desenho... Não, eu tô...
0: Eu só faço piada, né, gente? Eu não faço... <risos> não falo coisa séria. É a minha Casa Monstro, cara... Casa Monstro?
1: Isso aí que eu queria lembrar. <risos> Nossa, mano, pode crer, Sabe, velho. Sabe depois
2: que a Casa Monstro cai, cai do penhasco ali e ela fica toda fodida, assim, cheia das farpas? <risos> é Sim. A Casa Monstro, Sim.
0: Cara, mas tem uma carta que eu gosto muito, que saiu na coleção nova, que, meu... Eu não sei como isso não explodiu de jogar em muita coisa ainda, que é o Siphons Insight, que é uma instantânea, que custa preto e azul. E aí você olha a duas cartas do topo do oponente, exila uma com a face voltada pra baixo, e você pode olhar e jogar, jogar, ou seja, pode ser um terreno, enquanto aquela carta permanecer exilada. E você pode usar mana de qualquer cor pra jogar essa mágica. E ela tem flashback por três manas, velho.
1: Baratinho o flashback.
2: Praticamente, assim, é, é um é um pure drain, né, no, no deck do oponente. Sim. Por duas manas, né? É. Com, com recapitular é muito bom, cara.
1: É que eu acho que o deck mesmo não... A carta não é ruim, né? Mas o deck mesmo não tá jogando, né? Acho que
0: não. nem essa carta boa ajuda. <risos> Pode ser esse o problema.
1: É. E, bom, pra fechar nossa lista aí, que o tempo tá acabando também, a gente tem a Pitting Needle. Nossa, que achei que você é... dar uma
2: finetada em alguém, moleque.
1: Posso dar depois Acupuntura, acupuntura
0: Ah, é muito bom
1: Ah, Uma velha conhecida aí, né, também da... Quem joga há bastante tempo Tá de volta aí que Uma carta que, pra quem não conhece, é um artefato Uma mana é... E você, quando ela entra, você escolhe Um nome de uma carta e as habilidades Ativadas é... da... De fontes com aquele nome Não podem ser ativadas, a menos que sejam habilidades De mana, então você liga carta do oponente aí.
2: É praticamente, o um mata pelo walker, é isso? É. É
0: isso.
1: Então, é isso. que nem aquela outra que você falou lá, Maldição do Silêncio, é tipo um... pode ser side, né? Pode ser...
2: enfim é, Niddle é, é, é side desde que Magic
0: é Magic,
1: velho. É. Nossa, é muito.
0: Deck, né? Nossa, não. E ela joga há tanto tempo que eu já nem nem faço mais... Tipo, nem lembro mais, assim, quando Pô, é muito foda, velho.
1: Bom, e aí com isso fechamos a lista aí, né? Falamos de todas as cores e em cores multicoloridas. Bora pro cinco turnos.
0: Bora lá. Vamos lá. Atenção, jogadores e jogadoras. O tempo da rodada acabou. Joguem o turno atual e mais cinco turnos, se necessário.
2: da geladeira falar primeiro, é isso?
1: Isso. É tipo isso. isso. É tipo isso. <risos> Pegar a rotina de volta.
2: Bom, então, já que esse aqui é um programa de promessas, né?
1: <risos> Olha aí.
2: A minha dica aqui não é uma dica que você vai poder consumir hoje. É uma promessa também.
1: <risos> <risos>
2: Louco? Como assim? Cara, minha dica aqui é pra você ficar de olho numa série que vai sair pela Netflix. Foi anunciada no Tudoum que é o, foi aquele evento que a Netflix fez para falar dos próximos lançamentos, tudo. E a série é a série do Sandman. Se você não conhece Sandman, você tem que conhecer, cara. É, se você lê quadrinhos e não conhece Sandman, você tá lendo quadrinhos errado <risos> Cara, Sandman foi um, um, um surto que teve, cara. Foi lançada, se não me engano, em 1988, Tá. Conto a história do, do Sandman, que é um dos Eternos, né? É, que são, se não me engano, sete. E o legal é que to, todos eles começam com, com D. Que é Dream, né? Que é o sonho, né? Que é o, que é o Sandman. Death, que é a morte. Desire, que é o Desejo. Despair. Uh, despair. E outros três que eu não lembro, Delirium
1: o nome. e. Putz também fugiu, né? Então, eu não vou lembrar todos. Achei que juntos a gente ia conseguir, mas não lembro também.
0: Puta, não, mas... E eu, eu travei na hora de todos começam com D. Desire. Desire. <risos> ah, não
1: lembro. Ah, enfim.
0: É uma série que vai sair pela Netflix. E, cara,
2: já, já saiu o trailer dela e parece que vai ser animal. O A trama, a trama vai girar em torno do quê, né? Pelo que eu entendi do, do trailer, assim, parece que é uma ordem, né? Que eles fazem um ritual pra prender a morte... Só que ao invés de prender a morte, quem cai nessa cilada é o Sandman. E ah. ele fica preso por não sei quantos anos, né? E aí quando ele consegue se libertar dessa prisão, o mundo já não é mais o mundo que ele conhecia. E aí ele vai tentar recuperar os poderes dele, que ele perde. E a série vai se desenrolar a partir disso. Que da hora! E parece muito legal, cara. Eu até, tipo, separei os meus gibis do Sandman aqui pra, pra reler aqui. Correr atrás dos que eu ainda não tenho, né? Que são... <risos> volumes colossais de de HQ e mais pro cara, é, é um clássico de quem lê HQ, velho, fantástico
1: não, é
0: muito incrível
1: meu e o casting tá da hora também, velho eu vi esse anúncio aí, também fiquei empolgado aí
2: a
0: direção de arte tá bonita demais, dos posters e afins, e é o Destruição, o que a gente não falou
1: Destruição, é então acho que é isso aí quer repetir? Dream, Death, Delirium, Despair, Desire, Destiny
0: e Destruction. E Dream, né? Que é o... É o Sandman. É o Sandman. Caralho, da hora. Esse é o Sandman da música do Metallica, tá, gente? Não é o vilão do Homem-Aranha, só pra vocês saberem. <risos> Nossa, meu Deus. <risos> Nossa, mano. Eu nunca chance. mais vou
2: ouvir essa música do mesmo jeito.
0: Né? É, agora só vai entrar o inimigo do Homem-Aranha. <risos> é ele que vai entrar. Gente... Exit Night, Enter Ah, Exit Light, Enter lá. Não, Pô, eu, eu sabia, papai.
1: mas eu nunca tinha associado ao vilão do Homem-Aranha, é esse que é o problema. É, exatamente. <risos>
2: e agora eu tô louco pra ouvir um crossover de Metallica e Ramones cantando a
1: música do Homem-Aranha. Nossa, Nossa, porra. Esse foda. Porra. Ô, João, depois dessa, dá dica aí você, vai.
0: Eu vou dar, então. <risos> Caras, é, eu preciso fazer uma confissão pra vocês. Eu gosto... Gostei muito de Polícia 24 Horas na minha vida. Tá. Muito, tá? E, e aí, a partir disso, me recomendaram, há um tempo atrás, uma série chamada Bandidos na TV. Essa é aquela série do Cidade Alerta? Então, é, é tipo um Cidade Alerta... Deixa, deixa, deixa eu explicar. É. é a história do Wallace Souza, que ele é tipo um da Atena... Eu não lembro de qual estado... Eu tô tentando lembrar enquanto eu falo, então eu vou enrolar pra tentar lembrar, tá? Não Amazonas? É Amazonas. É Amazonas. É Amazonas? <risos> é, você tá no computador, Manaus. no
2: Google, pelo amor de Deus. Manaus. É
0: verdade, é verdade, é verdade. É Manaus, é Manaus. Tá certo, tá certo. Bom, beleza. É a história do Wallace Souza, que ele é tipo um da Atena. E ele tinha um programa que chamava, acho que era Canal Livre. E aí, tipo, você começa a ver que ele era... Ele se envolveu com política, ele mexeu com a galera da, da região, não sei o que, não sei o quê. E aí a série vai, tipo, desenrolando, assim, tipo, de... e você vai descobrindo que, mano, ele tá por trás, ele é acusado de tá por trás de, tipo, uma caralhada de assassinato pra poder cobrir no programa dele. Nossa.
1: <risos> tem uma história que ele era, tipo, o primeiro a chegar, não tem um lance desse, assim?
0: É isso, porque ele encomendava o crime, por isso que ele chegava primeiro pra cobrir. Caralho, velho. Man. Mano, é, é assim. É muito, é, todo, né? é muito Brasil, assim. É um hino é um é. de Brasil muito brasileiro, assim. Suco de Brasil. E, e assim, eu, eu quem me recomenda essa, essa dica foi meu chefe. E a gente tava viajando a trampo. E aí, tipo, ele me recomendou no último dia que a gente tava viajando. E tem sete episódios. E aí, tipo, entre voo e aeroporto, esperando no aeroporto, eu assisti a série inteira no iPad. Caraca, viciou. Tipo, VCA é muito boa, velho. Bandidos na TV, está na Netflix. Posso dar um e... adendo muito bom? Pode. É, é nesse programa que é
1: a famosa briga do Gil da Esfirra com o Galerito, que é o mascote é do. É verdade, é nesse <risos> programa. Que, mano, é, é só esse vídeo, assim, se esse vídeo não te convencer assistir a série junto com a dica do João, velho, nada mais vai. Porque... mais vai, perfeito. É demais. Vou até, acho que, deixar o link aí
0: no episódio, velho, porque vale a ah, pena. Ah, por favor, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Bem lembrado, Morelo. Dá pra ter uma noção muito boa do programa. Dá pra ter uma noção muito boa do Brasil, assim, tipo, eu recomendo meus amigos <risos> gringos, Porque ele falar, mano, você... tipo, esse e é aquele doutor Castor que eu falei outro dia, se você quer entender o Brasil, assiste essas porra aqui, ó. Caramba, né? <risos> muito bom. Muito bom, velho, sensacional. Nota mil.
1: Bom, e também agora a gente vai ter dica do Padrim. Se você quiser deixar sua dica aqui em áudio, ou se você tiver vergonha de deixar áudio quiser mandar um texto pra gente ler, entra lá, padrim.com.br barra podcastar, escolha seu nível e considera apoiar a gente aí.
3: o som, DJ. Eu queria indicar para vocês a Michaela Cor. Que tem duas séries que são maravilhosas. Uma é disponível na HBO, que é I May Destroy, que eu acho que é uma série necessária para todo mundo assistir é, em qualquer período. E é uma série muito forte, muito séria que fala sobre abuso e tanto abuso é de sexual e mental, mas abusos que nós mesmos cometemos com a gente mesmo pra gente se livrar de traumas e algumas outras coisas. É uma série que ganhou um Emmy de melhor roteiro. A própria Michaela que escreveu. E ela escreveu, dirigiu e roteirizou o Emmy Destroyer. E tem uma série que é o oposto disso. Uma série super leve, bem boba, divertida. Que é uma das minhas favoritas da minha vida. Que chama Chewing Gun e que tá na Netflix. É uma série de duas temporadas. É, são bem curtinhas, são poucos episódios. E é o posto de A Made É super divertido, engraçado E é onde O meu pai tinha pela Micaela Então, A Made Destroy Na HBO e Tio Engana Netflix
0: Bom, essa foi a dica do nosso padrinho E se você quiser fazer como ele né, Como o nosso padrinho Entre lá em padrim.com.br E considere apoiar a gente Ajuda demais o programa Isso aí, bom, posso mandar Minha dica aqui? Por favor, Por favor.
1: Porque daí o Caetano encerra o um programa aí. Sim.
2: Voltou e tem que dar duas dicas porque voltou. É. Assim, a gente volta na chicotada aqui, ó. Trabalho escravo aqui, ó. Que
1: isso. Não é chicotada. É exposição do seu trabalho, mano. Entendeu? Não,
2: cara. Tipo, eu voltei nível TikTok agora, mano. <risos>
1: Que isso? Como assim? Explica
2: ah, isso. Ah, eu tô gravando TikTok agora, então...
1: Vai ter TikTok do podcastar, então? Se eu ensinar a gente a usar, aí.
2: <risos> Não digo no podcastar, mas, mas eu tô parecendo num, num TikTok aí da, da vida, cara.
1: Ai, caramba. Pô, vou até baixar pra ver. É que
2: você tava falando de, Eu falei chicotado, né? Eu lembrei daquela, daquela música. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Aí ah, que eu descobri que o cara é sardo,
1: <risos>
0: Meu Deus, que demais, velho. Que demais. É, é, essa obrigado. é tão boa quanto, quanto a música da Rita lá. Volta, Rita, que eu perdoa a facada. Nossa senhora, eu
1: não conheço também.
0: Depois vocês me mandam aí no, no privado, por favor. Ah, não, é, essa que canta é a senhora, minha esposa. Ah,
1: mandou um áudio dela cantando me inteira.
0: Toma cuidado, viu, João. É, eu preciso ficar esperto. Meu Deus.
1: <risos> pra amenizar o clima, deixa eu dar minha dica aqui, que é um desenho, vai. chama Infinity Train, ou o Trem Infinito, tá na HBO Max. E qual é a premissa? Eu acho que tá na quinta temporada, ou quarta temporada. E a premissa é, existe um trem infinito. Isso aí já é um, um grande lance. E aí, cada temporada, vai aparecendo personagens que estão no trem, ou... Fazem parte do trem de alguma forma A primeira temporada tem uma garota Que ia num acampamento de desenvolvedor De aplicativos, alguma coisa assim Meio que tá infeliz Com a família ali, briga com o pai e com a mãe Que eles são divorciados e não sei o quê. E aí ela aparece
0: Provavelmente eles votaram no Bolsonaro, né?
1: Ah, pô, no... não, no Trump Porque é americano Ah Não, não ela briga porque eles estão Eles não são pessoas más Eles só brigaram, enfim porque ela tá no meio da, do divórcio ali e tal, né? Aham. Uhum. E aí ela vai parar no trem infinito e aí ela vai indo de vagão em vagão descobrindo o que, que ela tá fazendo ali, é, e aí tem uns números no braço dela que mudam de acordo com o que ela tá interagindo no trem, mano, é muito da hora, assim, meio que uma aula da vida, assim, cada vagão representa alguma coisa da vida, é, eu achei muito da hora que você dá pra viajar, sabe, assim, não... Lembra um pouco aquele Midnight Gospel? Putz, não sei, não assisti isso aí. Mas, na verdade, você acha que é meio. É, pode, pode ser, pode ser. Cada episódio é uma coisa nada a ver no Midnight Gospel, né? É, isso. Tipo, é um tema. Ah, é. Não sei o que é Midnight Gospel, desculpa.
2: Midnight é, tipo... Gospel é um, é, um, é um desenho que tem na Netflix que ele. Ele é baseado em cima de um podcast, né? E ele. E, e, e cada episódio ele meio que questiona alguns aspectos da vida, né?
1: É, não é tão assim. Eu acho que dá pra jovens adultos assistirem também, sabe? É, o Midnight Gospel eu vejo com um público mais adulto, assim.
0: Ah, entendi. entendi.
1: E aqui, enfim, tem várias questões, assim, e aí, e também é uma, uma história única, assim, né? Tipo, quer dizer. É, história contínua, né? O Midnight Gospel, acho que é mais histórias únicas, assim. Isso, cada episódio é uma coisa diferente. É, e aqui não. Aqui você acompanha a primeira temporada, você acompanha essa garota. E aí, os personagens que você conhecer aqui, alguns aparecem na segunda temporada. E aí, quando tem algumas resoluções da segunda, você conhece uns personagens com um a Terceira. E aí, assim, alguns personagens saem do trem, alguns não. E assim vai indo a série... E acho que tá na quarta temporada agora. Caramba! E aí, assim, a, a, a menina lá meio que resolveu a história dela e tem outras histórias pra resolver, assim. É... E é curtinho também, então é bem, bem daorinha de, de palma natonar tonar e
0: tal. Parece bem bacana, hein? Demais!
1: É bem legalzinha. E é isso, e tá na HBO Max, não sei se eu falei.
0: Falou. É... Isso você falou, isso você falou. Então, Caetano, pode
1: encerrar aí pra gente... Bom, então, encerrando aqui, assim como a minha
2: ressurreição no programa, minha dica aqui... A terceira dica, né? Porque eu já falei de Midnight Gospel, mas... A minha terceira dica aqui é... Diablo 2 Resurrected. Resurrected. Meu nome em é inglês, é uma bosta né? Ressurreição ah. do Capiroto 2. Isso aí. Cara, pra quem viveu os anos 90 e jogou Diablo, né? Posteriormente foi saiu Diablo 2, Diablo 3, é, a versão a segunda versão do jogo ganhou um, um remaster, né? Saiu agora dia 23 de setembro, então Caramba. os servers estão bem no comecinho aqui. E mano, é a versão animal do Diablo 2, cara. Embora seja da Blizzard, né? Que é uma empresa bem 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 merda. <risos> o, o jogo é muito bom. Não, tipo assim, ela, ela, ela é merda como como empresa, não como produtora de jogos, né? Eu, ah, tá, eu gosto tá, tá. Do, do, dos jogos da Blizzard é. Mas, cara O jogo é sensacional, mano Ele traz a mesma experiência de Diablo 2, né Com gráficos melhores Uma jogabilidade mais bacana Um balançamento melhor de personagem Tudo, e a história é animal As cutscenes foram totalmente refeitas Né Porra. Dá pra você entender a história agora do jogo
1: <risos> é, é... João, essa voz tá estranha Seu áudio Deu Diablo aí no seu áudio o diabo o meu no meu áudio, vou ligar aqui. Capigotou tá o seu áudio aí. É. João foi se benzer já volta.
2: É, o João tá, 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 tá sofrendo aí um exorcismo do padre que é medo.
0: Abre meu dedo com o poder da sua mãe. Aí, ó, voltou, voltou. Ai, caramba.
2: Então, esse jogo foi, foi relançado dia 23 de setembro e já tá disponível pro público, né? Já, já saiu da fase beta, tudo. E tá com alguns, algumas promoções Até por caso você não tenha o Diablo 3 Você consegue pegar um pacote Com, com os dois jogos
0: Que animal, que animal
2: Tem na é Steam cartão, você sabe? Cara, imagino que não Porque como é da Blizzard, né Eles têm ah, é.
1: a plataforma deles que é o Battle.net Pode crer, pode crer ah, vou dar uma olhada, que agora a minha mãe não vai jogar no fogo se eu comprar, né? Não vai falar que é do diabo,
0: literalmente.
2: Ah, você já, você já joga cartinhas do demônio, mano. Um joguinho a
0: mais do
1: demônio ou não, não vai fazer diferença <risos> na sua vida.
0: Sua alma já tá comprometida, Morelo.
1: Não, eu tô zoando. Minha mãe nunca jogou minhas coisas fora por ser do diabo. Por ser do diabo, por, por outros motivos já, é isso? É, por outros motivos. É, lógico. <risos> Mas eu nunca joguei diabo, vou ver se eu pego agora. Boa dica,
0: hein? E temos um programa, hein? Temos um excelente programa de retorno do Caetano. Seja muito bem-vindo de volta. É
2: então, isso aí. Muito obrigado. A esse. É sempre bom ganhar esse abraço <risos> afável dos
1: amiguinhos.
0: Esse abraço virtual, né? Mas tá valendo, né? <risos> Não, Caetano,
1: um prazer, muito obrigado aí, é, estou grato com o seu retorno, obrigado por voltar da geladeira. Ah tá, eu, eu achei
2: que você estava falando, não, estou grávido já com o seu retorno.
1: <risos> é, isso aí eu vou ter que fazer um teste para saber depois. Agora. Não
0: precisem, nove meses a gente descobre. É, depois de nove meses você vê o resultado. Já dizia o poeta, é o Tchan. <risos> Sempre lembrando para você seguir nossos parceiros nas redes sociais, tanto a Flow quanto a Magic Cut. Você seguir a gente nas redes sociais é muito importante. É... Entra no grupo da Flow, do, do WhatsApp, fala que veio pelo
1: podcastar também, pra dar uma força pra gente. Verdade. E é isso aí, galera. Até semana que vem. É isso. Tchau. Pessoal, vai pela sombra. Mas em estrada a gente pode ir pela sombra, não é meio perigoso? Puts, grila. <risos> Fica o, o questionamento aí. Fica reflexão até semana que vem. É. Tchau.
0: Mas, peraí. Se for sombra, tá de dia. Então, os lobisomens são mais de boa. Tchau. Não, mas, eu, mas a coleção Shadows Over Nistad já saiu, né? <risos> tchau, tchau.
1: <risos> Esse podcast é uma produção da Magic Cut Studio.